0: Online-lesung heute Abend mit äh, ja, meiner fast Lieblingskollegin Gela, nein, ich habe viele Lieblingskolleginnen. Gela ist eine davon. Ähm, ich freue mich, dass sie heute Abend ihr neues Buch vorstellt, Pferde ganzheitlich behandeln. Ich bin schon ganz gespannt. Mhm. Bevor ich Angela übergebe, würde ich gerne ein, zwei organisatorische Sachen sagen. Die ähm, Teilnehmerinnen, die schon öfters bei uns waren, wissen, was jetzt kommt. Also wir lassen es wieder aufzeichnen. Das heißt, ihr habt später die Möglichkeit, ähm, die Aufzeichnung entweder über unsere Homepage, im YouTube-Kanal oder halt in ein paar Wochen, Monaten bei unserem Podcast-Kanal nochmal nachzuhören. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen. Schaltet eure Mikros einfach wieder frei, das, das dürft ihr, auch rein technisch. Ähm, ihr dürft aber auch gerne den Chat benutzen, dann stelle ich die Frage. Ähm, und wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, kann mir einfach eine E-Mail schreiben an die infothp thp ähm, Schreibe ich aber gleich nochmal in den Chat, müsst ihr euch jetzt nicht so merken. Ähm, ja, das war's von mir und da gehe ich jetzt an Gela weiter und äh, wünsche uns allen viel Spaß. Wunderbar. Vielen Dank, Kathi, für die netten,
1: begrüßenden Worte. Ich möchte auch nochmal in die ganze Runde ein Hallo sagen. Ich hoffe, es versteht mir jeder, auch vom Dialekt. Der, wo ich es noch nicht gewusst habe beim Anmelden, der merkt es spätestens jetzt, dass ich in Bayern zu Hause bin und ich heute die schöne Aufgabe habe oder diese Möglichkeit habe, euch mein neues Buch online vorzustellen. Es ist ja immer in der Flut der Literatur, die es mittlerweile gibt, eine Schwierigkeit rauszufiltern, welches Buch, welche Literatur passt zu mir, welche Infos finde ich wo, ist es auch gefüllt dieses Buch mit den Infos, die mir wichtig sind, kann ich mit dem Aufbau umgehen und so weiter. Und deshalb finde ich die Möglichkeit sehr sehr gut. Ich bin da selber gar nicht drauf gekommen. Das war eben eine Idee von der so sowas zu machen und für mich heute eine absolute, eine Premiere. Und ich hoffe, ich habe das so richtig erwischt und erraten, euch das in dieser kurzen Zeit zu zeigen, was, was es denn in diesem Buch ankommt und wie ihr es am besten nutzt. Ja, ihr seht den Titel schon, Pferde ganzheitlich behandeln, Schwerpunkt Homöopathie. Wie ist es denn zu diesem Buch überhaupt gekommen? Es ist so, dass ich 2000 meine Ausbildung zum Tierheilpraktiker gemacht habe, so wie es jede Ausbildungsstelle im Tierheilpraktikerbereich macht, Schwerpunkt Hund, Katze, Pferd. Ich habe mich dann spezialisiert auf das Pferd und das Rind. Ich habe damals im Begleiten meine Ausbildung schon mit meiner jetzigen Kollegin gemacht und bin dann auch da in die Praxis gleich mit eingestiegen und habe mich jetzt seit über 20 Jahren mit der Birgit Gnadl die Tierheilpraxis und unser Schwerpunkt war immer so das Rind, das hat sie immer mehr auf das Rind eingestellt gehabt, aber ich habe halt nie meine Pferde loslassen. Das war für mich einfach auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht ganz in den Hintergrund rücken lassen wollte, auch wenn es zeitlich immer etwas knapp war. Und die letzten Jahre bin ich immer wieder mehr in das Thema mit reingewachsen und habe wieder mehr neue Kundschaften auch mit aufgenommen, weil die Zeit das wieder ermöglicht hat. Und äh, ich jetzt wieder Luft gehabt habe, auch für die Pferde. Und jetzt war es mir ein dringendes Anliegen, endlich auch das Pferdebuch fertigzustellen. Im Rinderbereich haben wir schon einiges an Literatur. Aber die Pferde sind einfach, die sind mir in die Wiege gelegt worden. Und drum auch, ja, ich denke, ein Teil von mir. Und ich denke, es sind viele mit in der Runde heute, die wissen den Pferdevirus, wenn man hat den hat man ein Leben lang. Es sind mal Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen mehr Abstand hat, beruflich, familiär oder wie auch immer, aber man kommt doch immer wieder zurück. Ja, ihr seht es auch schon, am Titel meines, Bild, meines Buches oder am Titel Bild, das war meine allererste aller Stute, das war die Bella, die Bella habe ich gekriegt, da war ich sechs Jahre und das war, die war damals Fohlen und es war die, die Zeit, wo beim Haflinger viel Araber eingekreuzt worden ist und es war bei uns auf dem Gestüt das erste Fohlen, das an den Stall kommen, ist, das 25% Araberblutanteil gehabt hat und die war fast dunkelbraun. Und ja, war so dann mein Wegbegleiter für 31 Jahre. Sie ist 31 Jahre alt worden. Und meistens, wenn man sich mit jemandem unterhält, auch wieso und wie, warum kommst du zur Homöopathie, dann ist es meistens die Leidensgeschichte eines eigenen Tieres. Und ich kann sagen, das war bei mir Gar nicht so, Gott sei Dank. Die Bella war 31 Jahre fit, die hat genau einmal eine leichte Kolik gehabt und hat später am Hals ein Problem gehabt mit einem Bluterguss durch das heftige Zubeißen von einem Wallach, der sie in der Herde immer gedeckt hat. Und sonst war die einfach fit. Und sie hat mich sehr, sehr viel gelehrt im Thema Konstitution. Da habe ich viel lernen dürfen und auch da meine Leidenschaft entwickelt. Die Krankheiten, die Erfahrungen mit den Krankheitsverläufen, mit den unterschiedlichen Krankheitsbildern, habe ich bei uns zu Hause gesammelt. Mein Papa war 40 Jahre Gestützleiter auf einem Haflinger Gestüt Und da war natürlich immer viel los. Wir haben immer so 25 bis 30 Zuchtstuten gehabt, ein, zwei Deckhengste, natürlich auch viele Fohlen. und da sieht man natürlich eine ganze Menge. Mein Papa war auch ein ganz wichtiger Lehrmeister für mich und ist heute oft noch ein guter Ratgeber, wenn ich mir irgendwo vorbei oder festbeiß und sage, ich komme nicht weiter, was kann denn das noch sein, an was muss ich denken? Und so ist auch dieses Pferdebuch entstanden mit dem Sammelwerk aus 20 Jahren Tierheilpraxisarbeit und aus 50 Jahren Leidenschaft zu den Pferden, ja, vielleicht jetzt nicht 50, weil ich bin ja nicht gleich mit äh, drei Monaten im Stall äh, aktiv gewesen, aber ich möchte sagen, seit 44 oder 43 Jahren sicherlich ein ganz ein großes Thema bei mir. Ja, das war ein bisschen zu meiner Vorgeschichte und ich möchte euch jetzt einfach einen kleinen Einblick geben, in meinem Buch, ich möchte euch mal ein bisschen was über den Inhalt erzählen, ich möchte euch zeigen, wie das Buch aufgebaut ist und würde dann gerne mal eine Passage rausnehmen, die wir uns einfach ein bisschen genauer anschauen. Und um ein bisschen einen Einblick zu kriegen, vielleicht als kleine Einstimmung, würde ich schon gerne mal einen, einen Teil vorlesen und zwar das Vorwort, das Vorwort und die Einleitung, damit ihr da auch nochmal euch schön langsam in das Thema für heute Abend einlassen könnt. Also das Buch umfasst ja über 800 Seiten. Wir werden das nicht alles bis ins Detail halt anschauen können, aber sicherlich das ein oder andere mehr rausgreifen. Und jetzt greife ich gleich mal das Vorwort raus und lese euch diese Passage vor. Die Homöopathie ist als eine der bekanntesten Naturheilverfahren weltweit anerkannt. Homöopathie hat sich bei Mensch, Tier und sogar in der Pflanzenzucht als eine hilfreiche therapeutische Möglichkeit zur nachhaltigen und ganzheitlichen Gesunderhaltung entwickelt. Auch Freizeitreiter, Züchter und Sportreiter haben seit vielen Jahren großes Interesse daran, ihre Pferde komplementär oder rein alternativ zu behandeln. Immer noch gibt es aber zu wenige Tierärzte, die dem flächendeckenden Wunsch der Pferdebesitzer nach komplementären, alternativen Methoden nachkommen können. Vor allem, wenn es um die Homöopathie geht, herrscht Mangel an guten Therapeuten. Und da möchte ich gleich was einfügen. Gerade das Thema Therapeuten oder auch Tierärzte, das wird uns die nächsten Jahre nur ziemlich ja deutlich gezeigt werden. Wir haben einen wachsenden Tierärztemangel. Und ich war eigentlich der Meinung, das bezieht sich hauptsächlich aufs Nutztier. Aber gerade bei uns in der Region kriege ich es im Moment ganz, ganz stark mit, wenn jemand einen Notfall hat, dass es wirklich ewig dauert, bis ein Tierarzt kommen kann, dass die nimmer, immer erreichbar sind, auch nicht am Wochenende, dass sich das wirklich verändert hat, die letzten drei, vier Jahre, sehr extrem. Und aus diesem Gesichtspunkt finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst mit Alternativen auseinandersetzt und sich für Notfälle, Erstmaßnahmen, was bereit liegt. Also das möchte ich hier gleich nochmal anfügen. Viele Besitzer schätzen eben gerade den Einsatz von Komplementärmedizin und diese Kombination von Schulmedizin und Naturheilkunde ist auch häufig zu Beginn von Erkrankungen hilfreich. In unserer Praxis ist die Homöopathie nicht nur die perfekte Alternativmedizin, sondern ist für uns die Therapiemethode erster Wahl geworden. Bei Bedarf überweist ein guter Therapeut seine Patienten selbstverständlich auch zu spezialisierten Tierärzten, Tierheilpraktikern, Tierkliniken oder bei Bedarf an einen Pferdezahnarzt oder zieht einen Tierosteopathen, natürlich auch Physiotherapeuten, mit hinzu. Die objektiven Symptome ermöglichen es in vielen Fällen zusammen mit der klinischen Diagnose eine Therapie durchzuführen. Eine ordentliche Diagnosestellung, auch das ist nur mal eine Anmerkung, ist natürlich immer sehr wichtig. Großer Wert muss auf die Behandlung der Ursachen gelegt werden, was sich auch durch die speziellen Themenbereiche in diesem wohl umfangreichsten und ausführlichsten Pferdehomöopathiebuch bemerkbar macht. Häufig kann sich nur nach Abstellen der Ursache und eventuellen Heilungshindernissen ein Behandlungserfolg einstellen. Das ist immer oberstes Gebot, sonst komme ich mit nichts ans Ziel, weder mit Alternativmedizin noch mit der Schulmedizin. Die Homöopathie, welche von Samuel Hahnemann begründet wurde, ist grundsätzlich auf alle Lebewesen übertragbar. Da aber ein Tier nie in der Lage ist, uns zu berichten, wie es ihm geht, wie es geträumt hat, wie es etwas empfindet, können die subjektiven Symptome nur begrenzt gewertet werden über die Psyche, das Verhalten, über Neigungen und Gewohnheiten des Pferdes kann jedoch der Besitzer meist detailliert Auskunft geben, so dass es möglich ist, einen Einblick vom Inneren des Pferdes zu erhalten. Nach genauer Anamnese und klinischer Untersuchung des Patienten wird in jedem Fall entschieden, welche Heilmethode für den jeweiligen Patienten am besten ist. Es ist immer individuell zu arbeiten. Es hat sich uns jedoch gezeigt, dass die klassische Homöopathie für die Mehrzahl der Patienten eine angezeigte Behandlung darstellt, auch komplementärmedizinisch. Beim Pferd gibt es eine große Zahl von chronischen und sehr therapieresistenten Erkrankungen. Das kennen Sie oder kennt ihr alle, Sommerekzem, COPD nur mal äh, an vorderster Stelle zu nennen. Dieses ist die Domäne der Homöopathie, denn dort ist die Schulmedizin, denn dort ist sie die Homöopathie der Schulmedizin haushoch überlegen. Und das sind so diese Grundpfeiler, warum man sagt, man muss sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen. Das war mein Gedanke die letzten Jahrzehnte und ich wollte es einfach zu Buche bringen, damit auch andere von diesen Erfahrungen und diesem Wissen profitieren können. Auch nochmal kurz die Einleitung, die sagt sehr, sehr viel über den Inhalt nochmal. Um die klassische Homöopathie bei Pferden anzuwenden, bedarf es einer guten Beobachtungsgabe seitens des Tierbesitzers, weil uns das Tier keine Auskunft über sein Befinden geben kann, es auf unsere objektive und subjektive Beobachtung angewiesen ist. Jedes homöopathische Medikament muss individuell auf das erkrankte Pferd abgestimmt sein. Es kommt hier auf die einzelnen Symptome, Modalitäten und den Krankheitsverlauf an. Sehr hoch bewertet, wird der Gemütszustand und die Charaktereigenschaften des erkrankten Pferdes, aber auch Körperbau, Fellbeschaffenheit und das allgemeine Erscheinungsbild sind von großer Bedeutung. Des Weiteren ist eine gründliche Anamnese, also die Ermittlung der Krankheitsvorgeschichte, Voraussetzung für jede erfolgreiche homöopathische Behandlung. Nur ein Beispiel wenn eine Kolik durch Überfütterung entsteht, fällt die Wahl des homöopathischen Mittels anders aus als bei einer durch Unterkühlung oder über Anstrengung verursachten Kolik. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Anwendung und Weitervermittlung von homöopathischen Kenntnissen ist die tatsächliche praktische Erfahrung eines Therapeuten oder Referenten. Hier zählt nicht so sehr die Erfahrung mit den eigenen Pferden, sondern eine vielschichtige, praxisübergreifende Sammlung an Erfahrungen. Zum Beispiel mit der Behandlung von Pferden verschiedener Rassen, mit verschiedenen Haltungsbedingungen und auch natürlich den unterschiedlichen Einsätzen von Pferden. Die homöopathische Behandlung des Pferdes ist sehr effektiv wirksam und immer eine gute Begleitmöglichkeit bei notwendigen konventionellen Behandlungen. Und es ist so wichtig. Man muss nicht unterscheiden, arbeite ich jetzt mit dem Tierarzt oder arbeite ich homöopathisch. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, das ersetzt natürlich so ein Buch, ersetzt keinen Therapeuten. Darum ist auch mit den Dosierungsangaben muss man immer etwas vorsichtig umgehen. Man kann nur Dosierungsempfehlungen aussprechen, aber die Dosierung und die Mittelwahl, die ist einfach zugrunde gelegt einer ordentlichen Anamnese und einer ordentlichen Diagnosestellung. Das heißt, nur durch das Buch bin ich nicht in der Lage, schwierigste Sachen auch selbst zu behandeln. Aber wenn ihr selbst noch nicht so fit seid und ihr habt den Tierarzt zur Seite und der Tierarzt stellt eine Diagnose, ihr wisst genau, was mit dem Tier los ist, dann habt ihr super Möglichkeiten anhand des Buches, euch aufgrund der Symptomatik der Diagnose und dem Wissen, was ihr habt über das Pferd, euch eine begleitende, gute Möglichkeit in der Alternativmedizin schwerpunktmäßig der Homöopathie rauszusuchen. Und von dem her ist dieses Buch kein Buch, das man von Seite 1 bis 800 durchliest, sondern es ist ein Nachschlagewerk. Ich schlage mir das Kapitel auf, das ich jetzt gerade brauche. Oder weil ich sage, mit dem muss ich mich immer wieder auseinandersetzen. Und dann wächst man immer mehr rein. Und das ist auch jetzt das, was ich euch gern zeigen möchte. Ein bisschen einen Überblick über das Inhaltsverzeichnis. Ich mache jetzt die Datei mal größer. Damit wir uns das gleich mal anschauen und scroll da mal durch das Buch so durch. Schauen wir mal, Seite 8, sind wir schon beim Inhaltsverzeichnis, dass ihr da mal so einen kleinen Überblick bekommt. Der Aufbau ist also erstmal ein bisschen so das Allgemeine. Was ist überhaupt die Homöopathie? Dann eben schon so ein bisschen einleitende Worte, was ich gerade erzählt habe. Dann die ganze Geschichte, wie wende ich überhaupt homöopathische Mittel im Stall an. Natürlich auch die ganzen rechtlichen Grundbestimmungen, die einzuhalten sind. Es ist ja auch immer die Frage, wie wird ein Pferd eingesetzt zur Zucht, zur Freizeit, zum Sport und so weiter. Da gibt es ja verschiedene äh, rechtliche Grundlagen. Auch die Dopingliste müssen wir zum Beispiel berücksichtigen. Das ist aber äh, generell bei allen Behandlungen, nicht nur in der Schulmedizin, auch in der Phytotherapie, in der Homöopathie, in der Blutegelbehandlung. Das sind immer die Sachen, die man einfach abklären muss, ob das in Ordnung ist, ob ich irgendwelche Wartezeiten habe, ähm, Karenzzeiten, die man einhalten muss und so weiter. Und dann... Generell nochmal so die Grundwerte des Pferdes, Normalwerte, normale Körperwerte, dass ich überhaupt mir einen Überblick verschaffe, wie sieht ein gesundes Pferd aus, was hat ein gesundes Pferd für Körpertemperatur, für Atem, ähm, Züge pro Minute äh, und so weiter. Also sind nochmal so die grundsätzlichen Sachen drin. Dann eine Zusammensetzung der Stallapotheke. Und da ist für mich also auch nochmal ganz wichtig, dieses Verzeichnis homöopathischer Mittel. Und ihr seht schon, das nimmt relativ viel Platz ein. Von Seite 38 bis 82. Ähm, das sind die verschiedensten homöopathischen Einzelmittel. Ich gehe da jetzt einfach mal schnell auf diese Seite. So sind die, das ist ein Auszug, ja, da habe ich jetzt zum Beispiel das calcium Fluoratum. und dann ist da in einer kurzen Beschreibung, was das Haupteinsatzgebiet dieses Mittels ist. Dann kann man sich einmal ein bisschen einen Überblick verschaffen, was habe ich denn schon für Mittel zu Hause, für was werden die überwiegend eingesetzt. Jedes homöopathische Arzneimittel hat natürlich ein viel, viel ausführlicheres Arzneimittelbild, das ist gerade in Arbeit, dass wir eine große Arzneimittellehre schreiben. Die wird auch wieder zwischen 800 und 1000 Seiten vermutlich bekommen. Und es sind über 400 Arzneimittelbilder dann darin gelistet. Aber das ist dann nochmal ganz ganz eine eigene Art der Literatur. Und hier haben wir einfach eine Kurzfassung und ein kurzes Nachschlagewerk. Ja, dann gehen wir da nochmal zurück zum Inhaltsverzeichnis. Man sieht da gerade ein bisschen hin und her scrollen. Genau. Dann sind wir in der Behandlung von Notfallsituationen. Was ist alles Notfall? Das sind natürlich Panikzustände, Blutungen, auch Hufrehe, Hitzschlag ist aktuell gerade ein Thema. Gell? Ähm, die Koliken natürlich auch, Vergiftungen. Das ist alles das Kapitel Notfall. Dann haben wir aufgebaut, wie die Arzneimittelbilder aufgebaut sind, nach dem Kopf-zu-Fuß-Schema, so ist das Inhaltsverzeichnis aufgebaut. Dann haben wir als nächstes die Augenerkrankungen. Innerhalb eines Kapitels habe ich auch wieder alphabetisch die einzelnen Themen gegliedert, dass man auch hier vielleicht noch mal schneller an das Ziel kommt. Dann haben wir die Erkrankungen rund ums Ohr, bei den Augen muss ich vielleicht noch mal ergänzen, das ist ja somit das Kritischste bei den Pferden. Also wenn es um Augenerkrankungen geht, dann muss man immer sofort den Tierarzt mit hinzuziehen und es abklären lassen und dann halt begleiten mit der Homöopathie. Oder eben einen entsprechenden Therapeuten vor Ort haben. Ja, weil es geht sehr schnell, dass die Pferde erblinden. Ja, dann Zähne, mittlerweile ein großes Thema. Natürlich ersetzt die Homöopathie keinen Zahnarzt, aber wir können hier Zahnkrankheiten, Probleme im Maulbereich, Zahnfleisch und so weiter sehr, sehr gut begleiten und natürlich auch Zahnbehandlungen sehr gut begleiten. Atemwege, auch ein sehr umfangreiches Thema beim Pferd, auch gerade dieser ganze chronische Bereich, da ist die Homöopathie natürlich wunderbar, wenn es in Richtung Ausheilung geht. Dann auch Herz-Kreislauf-Probleme, das ganze Verdauungssystem, Magen und Darm. Äh, Lieblingsthemen natürlich Kotwasser, Kotwasser, Kolik. Ähm, dann die Leber, Leber, Entgiftungsgeschichten, auch hier ja sehr wichtig beim Pferd. Dann haben wir die ganzen Nieren- und Harnwege. Dann haben wir den Bewegungsapparat mit drin. Dann auch nochmal gegliedert unter Gelenke und Knochen. Dann haben wir nur den Teil Hufe. Dann auch ein großes Thema die Haut. Dann natürlich der Vollständigkeit halber auch die Virus- und Infektionserkrankungen, wobei wir auch hier in der Begleitung natürlich tätig sind. Wir haben ja hier teilweise anzeigepflichtige oder meldepflichtige Erkrankungen dabei. Das heißt, da brauche ich immer einen Tierarzt mit dazu. Aber. In Absprache kann man das wunderbar begleiten. Dann haben wir auch hier eine Begleitung, die Impfungen. Habe ich natürlich auch angesprochen, werde ja immer... Äh ein größeres Thema und immer mehr, was da auch in Zukunft so kommt, gerade die Herpesimpfungen zum Beispiel. Dann geht es aber auch mal, wenn wir in dem Bereich Konstitution sind, das alternde Pferd, wie kann ich denn den Alterungsprozess unterstützen? Das hat ja nicht immer gleich was mit Krankheit zu tun, sondern einfach den Körper insgesamt stärken und unterstützen. Dann auch das Thema Fit in den Sommer. Sommer, Anweidezeit, wie, wie weiden wir richtig an, wie können wir den Start in die Weidesaison unterstützen und so weiter. Dann ein Thema, das sicherlich vor 20 Jahren noch in keinem Buch so ausführlich war, das sind die Wohlstandserkrankungen, die auch in einem rasanten Tempo zunehmen. Und dann natürlich noch der große Teil, die Zucht, Zucht, die Unterstützung der Stute, damit die Stute trächtig wird, die Unterstützungen während der Trächtigkeit. Dann aber natürlich auch nochmal extra das Thema Geburt. Dann auch nochmal ein eigenes Kapitel für die Fohlen, Versorgung der Fohlen nach der Geburt, die Fohlenerkrankungen. Dann dürfen wir natürlich den Hengst nicht vergessen, weil äußerst so in der Vorlaufphase mit Trächtigkeit und so weiter ist, ist ja auf die Stute ausgelegt. Dann haben wir auch noch das Thema Verhaltensprobleme. Auch hier sind wir nicht in dem krankhaften Bereich, sondern tatsächlich wieder mehr in das Konstitutionelle. Auch hier haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und dann natürlich noch ausführlicher das Thema Konstitution. Da gehe ich dann aber später nochmal drauf ein. Und dann habe ich im Anhang noch Erklärungen zu unterschiedlichen Therapien, die ich ergänzend immer wieder anspreche. Und hier ist ausführlicher mit drin die Bachblütentherapie, auch die einzelnen Blüten sind nochmal genauer besprochen, genauso wie die Phytotherapie, da habe ich auch Kräuter, die man sehr häufig einsetzen in der Fütterung, auch nochmal einzeln besprochen, jeweils wieder die gesetzliche Grundlage mit dazu, auch die Hinweise äh, bei den Kräutern, wenn man die nicht bei trächtigen Stuten einsetzen darf, wenn man die nicht äh, bei, beim Turnier einsetzen darf. Da gehe ich vielleicht auch gleich nochmal kurz nach hinten, dass ich euch da mal ein Beispiel zeige. 763, müssen wir noch ein bisschen hinter. Das sind die Bachblüten. So sind die Bachblüten aufgelistet. Ja, mal die, was der Haupteinsatz zum Beispiel ist, wann der Einsatz bewährt ist, bei welchen Problemen. Und dann haben wir da noch die Phytotherapie im Anschluss. Da haben wir die rechtlichen Sachen, da die Phytotherapie. Und wenn ich jetzt da mal eins rausnehme, wie zum Beispiel den Anis, dann steht auch nochmal dabei, was hat der für Wirkung und wo setzt man den eben auch ein. Ja, und dann auch nochmal die Dosierung. Und Dosierungen bei der Phytotherapie habe ich immer aufs Großpferd ausgerichtet und beim Kleinpferd dann einfach entsprechend weniger. Und wenn es eben so Besonderheiten gibt wie hier, dann ist es nochmal extra hervorgehoben, nicht an Stuten zum Beispiel verabreichen. Also das heißt, dann kann ich da mir auch nochmal einen kurzen, schnellen, groben Überblick verschaffen. Genau, das ist einmal soweit zum Inhalt. Und jetzt würde ich gern mit euch einmal das Kapitel, ich habe mir Heute lange überlegt, was machen wir denn, was vertiefen wir denn, was schauen wir uns genauer an. Und ich würde mit euch gerne das Kapitel sommer anschauen. Wenn man nochmal schaut, wie ist das Ganze aufgebaut. Und das haben wir auf der Seite 432. Wenn ich da das so groß
0: habe, da ist ein bisschen, bis ich es finde. Solange du noch äh, suchst, kann ich ja schon mal einmal in die Runde fragen, ob es bis hierhin ähm, noch Fragen gibt, weil im Chat war bisher ähm, Genau. Aber ihr dürft ja gerne auch so mal eure Mikros freischalten und äh, fragen, wenn ihr schon was auf dem Herzen habt.
1: Ja, genau, jederzeit gerne.
0: Keine Fragen bis hierher? Nicht so Versteht aus. ihr mich
1: alle? Das wäre das Wichtigste. Genau schreibt gerade, ist alles super. <lacht> alles gut, okay, alles klar. Gut, so jetzt mal, dass ihr mal beim Krankheitsbild ein bisschen einen Einblick kriegt, wie das Ganze eben aufgebaut ist. Es ist jetzt das Thema im, im Kapitel Haut, das Thema Sommereczem. Und ihr seht schon, der Aufbau... Wenn wir die nicht zu durchgehen, dann haben wir immer zuerst so ein bisschen was Allgemeines zu der Krankheit. Dann gehe ich immer ein auf die Ursachen, Ursachen und Auslöser. Wie ja zu Beginn schon erwähnt, die sind sehr, sehr wichtig. Damit ich, wenn ich ganzheitlich behandle, muss ich mich mit dem ganz intensiv auseinandersetzen. Weil manchmal ist die einzige Heilung das Abstellen der Ursache. Sofern das möglich ist. Manchmal können wir Ursachen nicht abstellen wie heißt es immer so schön, da muss man das kleinere Übel wählen und schauen, wie kann ich den Auslöser vielleicht ein bisschen reduzieren oder abfangen und wie kann ich das Ganze dann auf der anderen Seite unterstützen und behandeln. Dann schauen wir uns die Symptome an. Aufgrund welcher Symptomatik muss ich vielleicht eben auch an dieses Krankheitsbild denken. Manchmal muss man das Pferd ja von hinten aufzäumen. Und dann haben wir die Behandlungen, Behandlungsempfehlungen, da ist zum einen die Homöopathie natürlich mit den einer Auswahl der Mittel, die passen und auch Zusatztipps, was kann man denn zusätzlich vielleicht noch machen, was habe ich äußerlich noch für Behandlungsmöglichkeiten, was kann ich mit Bachblüten machen, welche Möglichkeiten der Zufütterung oder der Phytotherapie hat man in diesem Fall und ähm, dann kommt dieses Thema zum Abschluss. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal durch beim Thema Sommeregzehen. Sommeregzehen? Warte, okay. ja. ich, ich hatte tatsächlich
0: jetzt äh, zwei Fragen. Ja, gerne, machen wir gleich, bevor wir da starten. Ja, also die erste ist von Martina. Ähm, rechne ich die Mengenangabe vom Großwert zum Beispiel auf Haarfinger übers Gewicht um? Ja, ganz genau. Also Großpferdangaben
1: sind immer zwischen 600 und 700 Kilo. Alles, was ja Kräuter oder Alternativbehandlungen sind, das rechnet man ja nicht aufs Kilo genau. Und darum kann man sagen, beim Haflinger nimmt man ungefähr die dreiviertelte Menge, wie beim Warmblut. Also es kommt immer auf die Haflinger drauf Oh, Meine Haflinger, ich habe erst ja selber ein paar Haflinger, die wiegen circa so 500 Kilo, also zwischen 450 und 520 Kilo. Ähm, wenn man die die feineren schon hat, also die ähm, werden ja bei den Haflingern auch mittlerweile schon äh, ein bisschen unterschieden. Gell? Und äh, dann kann schon mal sein, dass der Haflinger 400 Kilo hat. Wenn ihr jetzt habt mit 150 Kilo ähm, oder ein Isländer mit 350, 400 Kilo dementsprechend muss man es halt runterrechnen. Aber macht es euch da ja nicht so verrückt, das sind äh, Mengenangaben, die man nicht auf 50 oder 100 Kilo runterbrechen muss.
0: Die genau. Susanne hat eben die Hand gehoben, ich weiß nicht, ob sie eine Frage hat. Du darfst gerne dein Mikrofon freischalten, Susanne. Und mich unterbrechen. Ansonsten stelle ich eben die nächste Frage. Ähm, die war von Sabrina. Warum sind eigentlich die Isländer da so betroffen? Was haben sie, was andere Pferderassen nicht haben? Mhm. Ähm, die Isländer haben das große Problem,
1: dass die bei uns sich einfach ganz schlecht eingewöhnen können. Und ähm, die einfach im Norden, im nördlichen Teil zu Hause sind. Und bei uns auch mit dem Klima gar nicht zurechtkommen. Das merkt man schon, dass ganz, ganz viele Isländer einfach auch mit dem Fellwechsel ein Problem haben. Die muss man dann schon scheren, weil die einfach das Fell nicht entsprechend verlieren auf dem Sommer. Und dann kommt noch dazu, dass in Island die Fütterung natürlich viel, viel karger ist, als wie das jetzt bei uns ist. Die sind bei uns, kann man sich vorstellen, in einem Zehn Stern, äh ja, Sterne, ja, zehn Sterne, glaube ich, gibt es ja gar nicht. In einem fünf sterne vollzeithotel mit bestem Buffet und vollem Verwöhnprogramm. Und das aber das ganze Jahr. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann noch diese Klimaverhältnisse. Und ich denke, jeder, der schon mal in äh, Island war, der weiß und kann es das nachverzählen, dass das für die ganz schwierig ist. Und dann kommt aber bei den Isländern nur die Psyche dazu, weil natürlich dieser, dieses nördliche, dieses isländische ja schon ganz ganz stark geprägt ist, auch ja von Tag und Nacht, also von Sonnenlicht. Das macht auch noch mal früh aus. Gell? In Island ist es ein halbes Jahr fast nur finster. Und dafür im Sommer haben wir keine Dunkelheit mal für ein paar Wochen. Da ist es immer hell. Und auch mit dem kommen die Tiere ganz schlecht zurecht. Auch natürlich die Menschen. Ja, darum haben wir in diesen Ländern auch sehr, ähm, obwohl das, das Volk sehr zufrieden ist, sehr hohe Depressions. An, also Zahlen und sehr hohe Selbstmordraten. Und da sieht man schon, wie die Psyche einfach eine Rolle spielt und das tragen die Pferde dann mit zu uns. Und darum ist gerade beim Isländer das meistens nicht nur eine körperliche Geschichte, sondern auch eine psychische Geschichte. Und darum ist der Isländer da so stark betroffen.
0: Dann noch eine Frage von Cora. Steht im Buch irgendwo, auf welches Gewicht das bezogen ist? Ich bin keine Pferdebesitzerin, also ist mir das nicht immer so präsent, was ein Pferd wiegt. Ja, das steht drauf und zwar so ist schnell und sagt er die Seite.
1: Und zwar auf der Seite 37 geht es nochmal zurück. Es hat natürlich nicht jeder Besitzer, nicht jeder Pferdebesitzer und nicht jeder Pferdestall eine Waage. Das wäre natürlich immer das Sicherste, dass ich mein Pferd auf eine Waage stelle und dass ich dann genau weiß, was ein Pferd wiegt. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann gibt es Maßbänder zu kaufen, die man. Ja, ich habt ja da auf dem Bild. Da wo der gelbe Pfeil ist, dieser Brustumfang, da misst man einmal um das Pferd rum mit dem Maßband und auf einer Seite stehen die Zentimeter und auf der anderen Seite stehen die Kilo. Auch natürlich mit Abweichungen von 20, 25 Kilo. Aber da kann man das Gewicht ziemlich genau ermitteln. Warum das so ist, kann ich euch auch nicht erklären, aber das ist der Durchschnittswert, wenn man da viele, viele Messungen gemacht hat, dann passt es einfach immer wieder. Und wenn ich jetzt beides nicht habe, eine Waage nicht habe und das Maßband nicht habe, dann gibt es noch eine Rechenformel. Und zwar, um das Gewicht zu ermitteln, nimmt man diesen Brustumfang, dieser gelbe Pfeil im Zentimeter und dieser Brustumfang mal Brustumfang und dann mal die Körperlänge, dann nehme ich da vorne diese Brust und dann nach hinten zum über den Hüfthöcker dieses Maß. Und das teile ich dann durch 11.877. Und dann habe ich das circa Gewicht von einem Pferd. Wie gesagt, das geht nicht aufs Kilo wie jetzt auf der Waage, aber manchmal muss man sich mit solchen Sachen einfach behelfen. Und das hat jetzt nichts mit der Naturheilkunde zu tun. Das Gewicht eines Pferdes sollten Sie immer ungefähr wissen. Weil auch schulmedizinische Medikamente ganz oft nach dem Gewicht dosiert werden. Und zum Beispiel Parasitenmittel. Und da ist wirklich das Gewicht entscheidend und wichtig. Und da möchte ich mich nicht um 50 Kilo verschätzen. Oder sogar um 100 Kilo. Und ich bin froh, dass ich nicht schätzen muss, weil ich bin ein schlechter Schätzer. Also ich würde mich immer verschätzen, aber ich verschätze mich auch bei mir selber morgens im Bad. Also ich bin immer anderer Meinung wie die Waage. Also ich kann ganz schlecht schätzen und auch bei meinen Pferden. Und wenn man das einfach nicht gut kann, dann sollte man sich solche Mittel zur Hilfe nehmen. Und meine Erfahrung oder auch der Austausch ähm, mit den Tierärzten, auch Tierärzte, die sie manchmal furchtbar schwer zu schätzen. Die haben das auch nicht gelernt. Gut schätzen kann der Viehhändler und gut schätzen kann der Metzger. Die wissen das oft auf 10 Kilo. Aber ähm, die wollen wir ja jetzt gar nicht fragen. Also brauchen wir andere Mittel zur Wahl.
0: Das, genau. äh, ich hoffe, die Frage ist da beantwortet. Ja, aber ein paar Fragen hätte ich noch. Ja. Also, ähm, Elke möchte gerne wissen, wo man diese speziellen Maßbänder herbekommt. Die kriegt man im Agrarbedarf. Ähm, ich habe ja ähm,
1: ganz viel Bezug zu der Firma Naturstall. Äh, Kathi, vielleicht magst du es einen im Chat rein. naturstall-shop.de. Die hat äh, sehr, sehr viel, was in die alternative Richtung geht. Ähm, und ist auch sehr kompetent in ihren Aussagen, hat einen sehr guten Online-Shop, der jetzt gerade im Pferdebereich auch nochmal ein bisschen ausgebaut wird. Und die hat zum Beispiel sowas auch. Also, ihr findet das in jedem Agrarbedarf normalerweise.
0: Ähm, dann, Gerlinde äh, möchte dazu noch wissen: Ist das ein Maßband, ist das ein eigenes Maßband für Pferde oder kann sie da auch das von den Rindern nehmen? Nein, da brauchen wir extra das für die Pferde, weil
1: die andere Verteilung haben wir, die Rinder. Das hängt oh. mit der Umrechnung dann
0: zusammen. Ähm, und dann möchte ähm, Sabrina noch wissen, ob es im Buch auch ein Thema zur Mykotherapie gibt. Zur zu was? Zur Mykotherapie? Mykotherapie Nein. Ja. Also Pilze, oder? Habe ich die richtig verstanden? Ja, genau. Nein,
1: ist leider nicht mit drin. Ähm, weil ich einfach ein Problem gehabt habe mit den Seiten. Äh, ich habe sowieso schon ganz stark eingestrichen. Mir war es nicht klar, bis das Layout nicht gestanden ist. Ich habe äh, aufgrund dessen leider auch viele Bilder nochmal rausnehmen müssen. Also ich habe immer wieder Bilder mit drin, aber eben nicht äh, die große Masse. Und natürlich hätte ich total gern auch die Mykopol Therapie noch mit drin gehabt. Ich hätte ganz gern auch noch ausführlicher die Blutegeltherapie angesprochen. Ich verweise manchmal drauf, aber ich habe es eben nicht mit drin und hätte noch gern mehr auch mit so Notpunkten, äh, Notfallpunkten in der Akup äh, Akupressur noch gearbeitet. Aber wer weiß, es kommt vielleicht einmal ein zweites Band oder ähm, ja, zweite Auflage wird bestimmt hoffentlich mal geben, aber ich kann ja nicht immer nur dicker werden und von Auflage zu Auflage werde ich ja normal das wissen nochmal mal mehr, aber vielleicht machen wir mal unterschiedliche Bände. Das kann einmal gut möglich sein. Weil das ist jetzt schon so ein Teil, also das ist nicht nur zum Lesen, sondern da kann man zur Not auch mal ja,
0: zu <lacht> mit der Schlange, ja. genau. <lacht> genau, ähm. habe ich schon gesagt. Genau. Ich habe aber noch ein paar Fragen hier. Susanne möchte ja. wissen: Bei der Dosierung von Globulis ist das Gewicht aber egal, oder?
1: Ja, genau. Also bei den Globuli, und das ist der schöne Vorteil in der Homöopathie, also ich genieße das als absoluten Vorteil. Es geht ja in der Homöopathie nur um die Information. Und grundsätzlich würde immer bei einer Gabe ein Globuli reichen um dass die Information ankommt. Aber vielleicht ist auf einem Globuli nicht der ganze Wirkstoff drauf, weil das Globuli an sich ist ja nur Trägerstoff. Der, der Wirkstoff ist nur außen aufgebracht. Drum ist es so also wichtig, dass die Hände trocken und sauber sind äh, bei der Verabreichung. Und ein Globuli fällt einem vielleicht runter. Wir sollen ja die Globuli am besten in die Unterlippe reinlegen beim Pferd. Und drum spricht man bei einer Gabe immer von drei bis fünf Globuli. Dann hat man ein bisschen eine Sicherheit. Und da ist es ganz egal, ob ihr ein Minischetti behandelt, ein Haflinger, ein schweres Warmblut oder ein Scheierhors oder ein Noriker oder ein Kaltblut. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Und darum kriegt der Goldhamster drei bis fünf und kriegt
0: der Elefant drei bis fünf. Dann noch von Brigitte eine Frage. Seit Februar gibt es ja jetzt dieses neue Gesetz zur Homöopathie. Muss ich jetzt jedes Einzelmittel mit dem Tierarzt absprechen? Ja, das ist ja die Frage, wenn das Mittel
1: keine Zulassung hat fürs Tier, dann musst du das mit dem Tierarzt abklären. Es gibt einige homöopathische Mittel mit Zulassung fürs Tier, äh, zum Beispiel über die Apotheke Remedia in Österreich. Die haben 36 homöopathische Einzelmittel mit Zulassung fürs Tier, die auch jetzt dann offiziell in Deutschland in die Zulassung kommen, ähm, aber auch hier gilt die Kaskadenregeln. Wir dürfen das aus Österreich reinholen und anwenden. Es gibt Komplexmittel, die eine Zulassung haben für Tiere. Da haben wir auch ein bisschen ein Angebot, das wir nutzen können. Das ist jetzt nicht mein, mein Lieblingssteckenpferd. Und natürlich, wie gesagt, der ganze rechtliche Bereich, das würde jetzt heute den, den Rahmen sprengen. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr schauen müsst, ob die eine Zulassung haben. Ansonsten mit dem Tierarzt abklären. Besprecht das auch sonst nochmal mit dem Therapeuten, den ihr vor Ort habt. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, wir haben rechtlich eine Dokumentationspflicht für alles, was wir verabreichen. Und darum habe ich auch nur dieses Pferdegesundheitsbuch gemacht. Das stelle ich stelle euch zum Schluss noch kurz vor, wie das aussieht. Das wäre mir ganz wichtig, wenn jemand bei seinem Tier mit Alternativen arbeitet, da einfach Dokumentation zu führen. Was habe ich wann verabreicht? In welcher Menge habe ich es verabreicht? Ich habe das dann auch noch ein bisschen ausgebaut mit anderen Informationen, weil das auch als Therapeut so wichtig ist. Wenn ich zu einem Pferd komme, als Therapeut, da möchte ich ja alles wissen von Geburt an. Was war alles los bei dem Pferd? Was hat das Pferd schon bekommen? Wann hat es wie reagiert? Wie reagiert es auf Impfungen, auf Parasitenbehandlungen? Wann war das letzte Mal der Zahnarzt da? Wann war die letzte Phyto, äh, Physiotherapie? Was haben wir mit der Phytotherapie schon eingesetzt? Und so weiter. Was hat mein äh, Pferd die letzten Jahre so an Gewicht für Schwankungen gehabt? Ja, was habe ich für Unterschiede vom Gewicht, Sommer, Winter zum Beispiel, Trainingsphase, Ruhephase und so weiter. Und diese Dokumentation finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das ordentlich macht, dann hat meine Erfahrung gezeigt, dann sind auch die Tierärzte sehr offen, einen da hier zu begleiten und auch hier in gewisser Weise, ich nenne es jetzt mal zusammenzuarbeiten, die haben jetzt selber oft nicht sehr viel über für die Naturheilkunde, aber wenn die wissen, euch ist wichtig, eine ordentliche Diagnosestellung, eine ordentliche Abklärung der Ursache und ihr das Ganze dann homöopathisch mit begleitet und das auch noch gut dokumentiert, dann wird das in der Regel sehr gut angenommen. Ich kann natürlich nicht für alle Regionen und alle Länder hier sprechen, aber das hat einfach meine langjährige Erfahrung gezeigt. Und wir werden sehen, es laufen ja einige Klagen zu diesem neuen Gesetz und was dann noch so rauskommt. Und ähm, ich denke... Da wird sie noch einiges wieder ändern und ich glaube, wir brauchen uns da noch gar nicht so aufregen. Und die wenigsten wissen, dass das im Moment so geändert ist. Wichtig ist, dass es ihr wisst, das ist im Buch auch nochmal angegeben. Und ganz wichtig, wenn ihr vor Ort einen Therapeuten habt, sprecht sie das mit dem nochmal ab, wie das eben am besten zum Handhaben ist.
0: Genau. Kann ich Sie auch nochmal was fragen dazu? Gerne. Ja, also ich selber ähm, bin auch THI-Praktikerin und mhm. arbeite nach klassischer Homopathie und dieses Gesetz liegt mir wirklich schwer im Magen, so als Therapeut. Mhm. Mhm. Ähm, ich äh, kenne die Mittel von Remedia und finde die super. Gibt es äh, außer Remedia auch noch andere homnopathische Mittel, gerade in den Hochpotenzen, die ich nehmen darf? Jana, da kann mhm. ich vielleicht einmal ganz kurz... Ja, gerne. Du bist nämlich ähm, auch Mitglied im THP-Verband und da gibt es... Ja. Im internen Bereich auf der Homepage ja gibt, äh, Listen, welche sind und äh, ja genau, welche erlaubt sind, nicht welche ja. nicht erlaubt sind. Gut, dann werde ich da mal gucken. Dankeschön. Genau, weil das wäre als
1: Therapeutin ganz, ganz wichtig. Ja. Und darum ist also wichtig, dass du an einem Verband angeschlossen bist und der älteste Verband oder der Verband äh, ich sage immer der Verband der ältesten Tierheilpraktiker <lacht> nein so ist nicht der älteste Verband ähm also es ist einfach so, dass, dass es gut ist, wenn du einem Verband angehört. Mhm. Und ich kann nur sprechen, unser Verband ist wirklich sehr aktiv, immer euch mit aktuellsten und neuesten Infos zu versorgen. Und wo man dann auch nochmal abklären kann. Gell? Und wir haben das gerade auf die letzten Fortbildungstage gezeigt gehabt, den Hohenroda, wie geht man damit um? Wie ja. bringt man das seinem, seinem Patientenhalter neu? Weil das ist eben das, ich denke, heute sind auch viele ähm, Tierbesitzer dabei, die eben nicht Therapeuten sind und dann mhm. muss ich mich einfach auf meinen Therapeuten verlassen können. Was genau. der sagt, ja. das muss passen und äh, das darf nicht sein, dass der mir das guten Gewissen empfiehlt und dann kriege ich dann noch Probleme damit.
0: Genau, aber, aber das ist echt
1: schwierig. Ähm, genau für alle Tierbesitzer ist einfach so, dass man sagen muss, das Gesetz ist jetzt seit Februar ein bisschen schwierig geworden, oder seit Januar eigentlich, 28. Januar. Aber äh, es wird das nur kräftig gerührt in der Schüssel, also macht es euch mal noch nicht verrückt. Und äh, was ganz wichtig einfach ist, dass man eben immer schaut, dass man laufend sich wieder die aktuellsten Infos auch heranzieht und schaut, wie ist der aktuellste Stand
0: ja, danke schön.
1: Bitte. Und die Homöopathie, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung und meine absolute Überzeugung. Ich denke, wir kommen jetzt nun mal so in ein, in ein bisschen ein Loch, wo sie es uns ein wenig schwierig machen. Aber es ist nicht mehr zu bremsen. Und ich denke, gerade die Alternativmedizin und allen voran die Homöopathie, das wird die Medizin der Zukunft weil wir merken gerade, wie alles ja so sich verstrickt und äh, wir merken immer öfters, wie die Schulmedizin an die Grenzen kommt und äh, auch in der Schulmedizin, und da spreche ich jetzt für Tierärzte, das immer schwieriger wird, weil gute Sachen werden vom Markt genommen, neue Sachen, neue Produkte kommen, die müssen dann irgendwann im den Mann gebracht werden, obwohl man vielleicht das ursprüngliche alte gerne wieder hergenommen hätte, weil das sich einfach bewährt hat. Also es wird auch hier nicht einfacher, dann haben wir die Antibiotikaresistenz, wir haben die Resistenzen der Parasitenmittel. Also wir werden Alternativen brauchen. Und der, der Weg in der Zukunft, in der Behandlung, ähm, da bin ich felsenfest davon überzeugt, der geht nur noch zusammen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Alternativmedizin und wir brauchen die Schulmedizin. Und ähm, da werden wir nicht drum herum Also mir ja sowieso nicht, aber auch die andere Seite. Also jeder braucht jeden. Und darum bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Genau.
0: Ich glaube, wir haben jetzt auch bisher alle
1: Fragen. Ich glaube, wir können weitermachen. Okay, gut. Dann gehe ich nochmal auf die Seite 432, wo ich gesagt habe, ich zeige euch da mal so ein bisschen einen Auszug nochmal. Schauen wir mal. 432, da waren wir beim Sommereckzähmen. Genau, eigentlich sind wir über den Isländer jetzt da weggehen, gell? Genau, der reist mit uns einmal um die Erde. So, also das Sommereckzehn ist tatsächlich ein Krankheitsbild, das man in vielen äh, Gebieten kennen, in vielen Stallungen kennen, bei vielen Rassen kennen. Keine Rasse ist sicher davor, aber natürlich der Isländer, der Tinker, ähm, die sind da oft prädestiniert dafür genau es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren auch die Genetik kann eine Rolle spielen auch Umwelteinflüsse können eine Rolle spielen allergische Reaktionen können eine Rolle spielen und dann muss man immer noch schauen ist es wirklich das klassische Sommerekzem das nur im Sommer auftritt oder ist es das Sommerekzem also es sieht aus wie Sommerekzem aber ist im Winter oft viel schlimmer ja oder dann gibt es auch noch Sommerekzem das viel schlimmer als bei Nässe bei Nässe und auch zum Beispiel eben bei Regen. Dann haben wir wieder mehr das Regenexem. Also da müssen wir dann schon einmal ganz klar unterscheiden. Sommerexem wird wirklich oft äh, sehr, sehr vieles, das doch jedes für sich wichtig ist, unter eine Haube gestellt. Aber das sieht man schon an den unterschiedlichsten Faktoren, die da eine Rolle spielen, bilden können. Das klassische Sommereckzehen, das beginnt meistens mit kleinen Knoten unter der Haut, sehr oft natürlich im Rückenbereich, also Rückenlinie, so zwischen Ohren und Schweif. Also alles in dem oberen Bereich, das heißt von den Ohren geht es an, über den Mähnenkamm, über den Rücken bis zum Schweifansatz oder dann auch genau parallel unten an der Bauchnaht. Es zeigt sich durch den Juckreiz, starker Juckreiz. Die Pferde sind entsprechend unruhig. Die fangen an zu scheuern, suchen immer Gegenstände, wo die dagegen äh, sich dagegen drücken können. Durch dieses Scheuern wird die Haut zerstört. Die Haut Druck erzeugt Gegendruck. Gell? Im ersten Moment wird die Haut dicker. Die bildet wie so eine Art Hornhaut. Ähm, durch das weitere Reizen, durch die, das, dass die nicht aufhören zu Scheuern, wird die Haut aber dann zerstört. Es kommt zu kahlen Hautstellen, manchmal direkt offene Wunden oder ähm, das offene kann nässend sein, das kann klebrig sein, das kann blutend sein. Und sobald eine Hautstelle offen ist, ist es natürlich eine Eintrittspforte für Bakterien, für Pilze und dann ist das in der Sekundärinfektion meistens nur mit dabei. Genau. Das Sommereckzem äh, gibt schon viele, viele Jahre und wenn ein Pferd schon viele Jahre sommer hat, dann ist es das also, dass sie die Haut grundsätzlich verändert. Also die wird einfach härter, wenn das auch im Winter sich zum Beispiel erholt, aber man fasst dann die Mähnenkamm an, dann ist ja immer sehr hart. Die, die Haut kann sich gar nicht mehr richtig regenerieren. Also es ist in dem ganzen Bereich, merkt man einfach diese Schädigung. Im Winter erholt es sich oft ein bisschen, aber eine Ausheilung findet da meistens nicht statt. Genau. Und das ist eben auch nochmal so, wo ich vorher gerade gesprochen habe. Also auf Island gibt es keinen Isländer, der ein Eczema hat. Was auch ganz interessant ist, auf Island, auf Island, Isländer, die um den Vulkan Hekla rum ihre Weiden haben und grasen, die haben auch keine Arthrose nicht. Darum ist das Hekla-Lava zum Beispiel ein ganz wichtiges Arthrosemittel bei den Pferden. Also das sind so Ableitungen, die man natürlich äh, nicht unberücksichtigt lassen darf. So, dann haben wir die Ursachen. Dann gehe ich mal gezielt auf die Ursachen ein. Also die Anfälligkeit für die Ekzeme wird durch verschiedene Sachen unterstützt und negativ beeinflusst. Das eine ist natürlich die Genetik, die angeborene Disposition. Dann ganz häufig auch generell Stoffwechsel, Störungen, Mineralstoffmangel oder eine Immunschwäche. Wenn der Körper nicht ganz fit ist, dann ist er für alles andere anfällig. Und dann hat es einfach einen viel schnelleren Verlauf oder diese Grundanfälligkeit vom Pferd wird erhöht. Und das haben wir eben so Stoffwechselstörungen, Mineralstoffmangel, wenn die Fütterung nicht passt, die angeborene Disposition, was auch wieder mit ganz anderen klimatischen Verhältnissen oft zusammenhängt. Also das sind einfach Sachen, die man in, als Grundlage unbedingt ganz genau nochmal mal anschauen muss. Und gerade alles, was so Stoffwechsel und Mineralstoff ist, da haben wir ja sehr, sehr gute Einflussmöglichkeiten. Und auch hier kann man eines vorwegnehmen, weniger ist oft mehr. Also wir haben das einfach bei unseren Pferden die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr übertrieben, weil der Markt eine große Vielfalt uns bietet. Äh, vor 30 Jahren, wenn ein Pferd einen Mangel gehabt hat, war ganz, ganz schwierig, das auszugleichen, ein entsprechendes Mineralfutter zu bekommen. Und heute wissen wir aus der Flut des Angebots nicht mehr, was passt denn für mein Pferd, welcher Futtermittel brauche ich. Und dann passieren die Dinge, dass man 10, 15 oder noch mehr Döschen und Tütchen in der Sattelkammer hat oder in der Futterkammer und das Pferd da einen Löffel kriegt und da einen Löffel, weil man es ja gut meint, aber ganz oft, das ein zu viel ist, dann haben wir viele Füllstoffe drin in den Futtermitteln, die auch nicht gut verwertet werden können und so weiter. Und darum sind wirklich viele Krankheitsbilder mittlerweile ein bisschen hausgemacht. Aber äh, es ist auch nicht mehr ganz so einfach, dem immer zu entgleisen. Ja, aber mir ist das zum Beispiel auch ganz wichtig, ich mach, immer wenn ihr ein Pferd habt mit sehr heftigen Krankheitsverlauf oder mit chronischen Krankheiten, wo ich in irgendeiner Weise Mineralstoffmangel, Stoffwechsel und so weiter in Verdacht habe, dass ich das einfach nochmal erklären, Stoffwechsel nochmal erklären über, über Blutbild, wir sind die Leberwerte, Nierenwerte und so weiter und der Mineralstoff, den Test, also den lasse ich ganz gern untersuchen, da bin ich ein großer Fan vom Fell, eine Fellhaaranalyse, weil ich da ein Langzeitergebnis habe. Da kann ich sehen, wie hat meine Fütterung denn die letzten zwei, drei Monate gepasst. Im Blut sind manche Werte sehr stark schwankend und da habe ich halt immer den Tageswert, den aktuellen Tageswert. Bei Entzündungswerten, bei Leberwerten, bei Nierenwerten ist das für mich ganz wichtig, aber bei der Fütterung, bei den Mineralstoffen, da greife ich mehr auf das Haar zurück. Ja, dann eine der Hauptursachen sind natürlich die Mücken, vor allem die kleinen Grippelmücken, die immer mehr werden und also heuer war es bei uns zum Beispiel so, wir haben keine sehr nassen Flächen. Bei uns war es heuer schon ganz extrem im März. Bei uns war der März schon so warm und da waren die Grippelmücken schon ganz aktiv. Und ähm, also man kann von dem her eben auch sagen, der März ist jetzt noch nicht Sommer. Also das ist äh, in keinster Weise das kleine Mücken, ob jetzt das nur eine Grippelmückenart ist, aber diese ganz kleinen Mücken und Insekten, die sind einfach ganz äh, schwierig oft für die Pferde zu ertragen. Genau. Dann haben wir eben da auch nochmal den Mineralstoffmangel, ähm, wie gesagt, kehrt untersucht, oft das Kalzium oder Zink, aber das muss man einfach abklären. Dann die Allergien, auch sowas in Erwägung ziehen. Ähm, kann das vielleicht auch mit staubigen Belastungen zusammenhängen, Schimmelpilze, Kräutergräser, Konservierungsmittel im Futter. Beim Stroh ist ganz oft ein Problem der Halmverkürzer, wenn der Stroh behandelt worden ist mit Halmverkürzer. Das wirkt sich ganz oft negativ auf die Haut aus bei den Pferden und auf die Fruchtbarkeit. Dann auch mal Reaktionen auf Medikamente, Impfungen, Antibiotika, Cortison, also auch hier gibt es immer wieder Wechselwirkungen. Dann Nierenprobleme, bei Nierenproblemen ist auffällig, dass die Ekzeme eher nässend sind, nicht trocken, sondern nässend. Auch die Schilddrüse ist ein großes Thema bei Pferden. Leberprobleme, Leber ist die Entgiftung oder eben dann auch diese Psyche, Stress, seelische Probleme. Genau, die Ursachen sind da lange nicht alle aufgelistet, also man könnte alleine mit Sommerekzem ein ganzes Buch füllen. Ja, das ist bei mehreren Themen so, aber ich habe mir einfach versucht, auf das Wichtigste zu konzentrieren. Dann, was haben wir denn für Möglichkeiten der Diagnosestellung oder der Ursachenabklärung? Eben hier nochmal Blut. Ein Hautgeschabsel kann man einmal untersuchen lassen, welche Bakterien sind drin, sind vielleicht auch Parasiten mit beteiligt, ist ein Pilz beteiligt, dann eben die Haaranalyse oder eben auch mal Austestungen über Bioresonanzverfahren. Die Symptome, denke ich, ist eigentlich was das fast jeder Pferdebesitzer kennt, zumindest aus der Erzählungen, der starke Juckreiz. Dann die bevorzugten Stellen, wie gesagt, Mänenkamm und Schweifansatz. Das ist so das Klassische. Dann die kahlen Hautstellen, die Eczeme mal trocken, mal nässend. Dann der immer geschwollen, warm, auch verhärtet. Und dann diese kleinen Knötchen, die man unter der Haut so fühlt. Das ist ganz oft auch so der Vorbote. Von der Therapie her gibt gerade die Alternativmedizin sehr, sehr viel Angebot. Und was aber dann wieder schwierig macht, ist, es, dass es kein Patentrezept gibt, das auf jedes Pferd passt. Also da muss man wirklich sehr individuell vorgehen und darum gibt es natürlich auch viele Mittel, auch in der Homöopathie zum Beispiel zur Auswahl. Es ist leider nicht so einfach, dass man sagt, ach Eck 10, da gibt es drei Mittel zur Auswahl, wunderbar sondern äh, auch wenn es jetzt relativ viele Mittel sind, die bei mir gelistet sind, ist es nur ein kleinster Auszug aus diesem ganzen äh, Mittelwald, den wir hier zur Verfügung haben. Auch hier nochmal der Hinweis, das Wichtigste ist das Abstellen oder die Beseitigung der Ursache. Schauen, dass man Insektenschutz macht, die Hygiene, darauf achten, dass die Mücken vor allem nachts oder nicht nachts Entschuldigung, dass die Mücken vor allem in der Dämmerung aktiv sind. Äh, Darum auch achten, gerade wenn man Nachtweide zum Beispiel macht, wann gibt man die Pferde raus, wann gibt man sie in der Früh wieder rein. Manchmal ist es so, dass die Mücken gerade tagsüber, wenn es richtig heiß ist, am wenigsten sind. Das sind dann oft die Bremsen, die Pferdebremsen und die Fliegen, die da äh, recht ekelhaft sind. Aber diese Mücken und diese Krippelmücken, die sind da nicht so aktiv. Dann sollten wenn die Pferde auf die Weide gehen, die Ekzem haben, schauen, dass die Weide keine Nassstellen nicht enthält, dass das trockene Weiden sind, dass kein langsames fließendes äh, also kleiner Bach oder ein stehendes Gewässer in der Nähe sind, weil auch hier die Mücken natürlich ihre Eier bevorzugt ablegen. Dann auch schauen, dass die Weidepflege passt, wenn viele Kot. Haufen auf der Weide sind, da siedeln sich natürlich auch die Mücken und die Fliegen gerne an und unter Umständen muss man dann die Eczema Pferde auch eindecken, aber auch hier äh, aufpassen, es gibt auch Eczeme, die sich durchs Eindecken verschlimmern. Also immer wachsam sein, es gibt nirgends ein Patentrezept und es ist immer so ähm, die große Herausforderung, sein Pferd individuell zu sehen und nicht irgendwelchen Empfehlungen nachzulaufen, sondern schauen, passt jetzt das genau auch auf mein Pferd? Oder ist bei meinem Pferd einfach ganz anders? Wir haben unterschiedliche Haltungssysteme, wir haben äh, verschiedenste Möglichkeiten, der Einstreu, ähm, wir haben so viele Unterschiede in der Fütterung und das alles spielt einfach mit eine Rolle. Ich hab... Was habe ich? Ja?
0: ja, ich habe noch zwei Fragen. Ja. Ich möchte gerne wissen, kannst du uns bitte eine Adresse für Haaranalyse geben zum Einschicken oder hast du sie schon im Buch? Aha, Ich habe sie im Buch nicht, weil es gibt mittlerweile, also ich weiß kein Labor,
1: das vom Tierbesitzer das Probematerial annimmt, sondern die meisten erfordern einen Therapeuten in der Zwischenkuppelung. Und ich arbeite zum Beispiel viel zusammen mit dem Wettscreen-Labor, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, aber äh, auch die erfordern, dass ihr einen Therapeuten angibt, wenn ihr was einschickt am Probematerial. Und ähm, da kann man jederzeit auch gerne auf mich verweisen oder mich als Therapeut angeben. Dann kriege ich auch den Befund zugeschickt und wir können den dann besprechen, wenn ihr das Ergebnis vorliegen habt. Dann kriegt ihr das Ergebnis und kriege ich das Ergebnis. Wenn ihr vor Ort einen Therapeuten habt, sprecht das mit dem ab. Sagt sie ihm, empfehlen würde ich euch das Wetscreen-Labor. Kathi, vielleicht magst du das auch in, das, in den Chat reinschreiben, dass das jeder nochmal auch mal der Homepage-Adresse, dass man Kontakt aufnehmen kann, aber wie gesagt, die werden euch abweisen, wenn ihr keinen Therapeuten angeben könnt.
0: Ähm, Habe ich ja. verliebt. Genau. Ja. Und dann noch von Susanne. Empfiehlst du noch Bioresonanz? Da hat es doch jetzt ein Urteil gegeben. Die Hersteller der Bioresonanzgeräte wurden verurteilt.
1: Also es ist ja alles, was gerade alternativmedizinisch steht, ja gerade sehr an dem Pranger. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen als Hilfeschrei, weil die sind jetzt sehr betroffen und haben das Gefühl, die Alternativmedizin kriegt gerade ein bisschen die Oberhand und darum versucht man das alles ein bisschen ähm, abzuwägen. Äh, ich selber arbeite jetzt nicht mit Bioresonanz, habe ich noch nie, ähm, habe aber zwei Kolleginnen, die sehr viel mit Bioresonanz arbeiten und ähm, mir fehlt jetzt die Erfahrung, sage ich jetzt mal, aber ich ziehe das ganz gern mal mit hinzu, wenn es um die Ursachenforschung geht. Also da heute halt sehr viel von der Bioresonanz, dass ich sage, ich lass, gib mal von dem, von dem Pferd auch ein, ein Fell ab an die Kollegin und die lass die Bioresonanz mal drüberlaufen und schaut, was könnte denn nur Auslöser sein oder auf was reagiert denn das Pferd noch? Das mache ich immer dann, wenn ich mit meiner klassischen Anamnese und meinem Repertorisieren nicht weiterkomme. Dann ist das für mich nochmal so eine Möglichkeit. Also, inwiefern, dass man viel Erfahrungen oder wo der Haupterfahrungswert liegt oder wie man das widerlegen kann von der Wirkung her, da kann ich leider nicht Stellung dazu nehmen, weil ich es selber nicht mache. Aber wie gesagt, für das ist für mich wichtig. Ich bin dafür sonst sehr äh, konservativ und klassisch orientiert, wenn ich mir zu so Mineralstoffe abklären möchte. Da ist mir die Bioresonanz zu wenig. Da möchte ich ein Laborergebnis, weil ich genaue Werte haben ich Da reicht mir das nicht, wenn man sagt, Zelen ist zu wenig, Zink ist zu, zu wenig, sondern die Mineralstoffe, die spielen alle ineinander über. Es gibt immer die Antagonisten, diese Gegenspieler und es muss einfach alles im Gesamten optimiert und eingestellt werden. Und ähm, wie gesagt, da bin ich sehr klassisch und konservativ orientiert. Aber zur Ursachenforschung ähm, ziehe ich gerne mal die Bioresonanz mit dazu. Wenn da diese Aussage reicht, mehr
0: Stellung kann ich da zu diesem Thema leider nicht nehmen. Aber vielleicht noch ein, zwei Sätze. Es waren nicht die Hersteller von Bioresonanzgeräten, sondern es war nur eine Firma. Die haben, es ging nicht um die Bioresonanzgeräte, sondern eigentlich nur um die Werbung, die gemacht wurde.
1: Okay. Genau. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber da sieht man einfach immer diese Feinheiten. Ja, dann ist einmal so eine Schlagzeile in die Medien und dann ähm, ist das Ganze einfach immer gleich unter einem schlichten Licht. Also es ging nicht um die Bioresonanzgeräte. Mhm. Okay. Weil der Information. Okay. Okay. Ja gut, jeder weiß immer wieder was. Gell? Ähm, was auch zum Beispiel bei sommer manchmal mit sehr guten Erfolg eingesetzt wird, manchmal bringt gar nichts. Das ist eine Eigenblutbehandlung. Für ich jetzt auch nicht aus, aber Machen mittlerweile auch die Tierärzte teilweise. Dann, was ich zum Beispiel wieder auch sehr erfolgreich äh, die letzten Jahrzehnte eingesetzt habe, ist auch hier eine Blutegeltherapie oder unterstützen kann man auch wieder mit Bachblüten arbeiten. Dann habe ich auch noch Möglichkeiten des äußeren Einflusses, also äußere Behandlungsmöglichkeiten, wie verschiedene Waschungen zum Beispiel ähm, Waschungen jetzt hier mal als Beispiel mit Essig, Essigwasser und zerdrückt die Knoblauchzehe mit nein. Der Knoblauch wirkt ja auch juckreizstillend, keimtötend und hält natürlich auch die Insekten zusätzlich wieder ab. Also wir können hier auf verschiedenen Ebenen Einfluss nehmen. Allerdings sollte man das nur verwenden, wenn die Stelle nicht schon offen und blutig ist. Man kann auch Waschungen machen mit schwarzem Tee. Und da ein bisschen ein Schafgaben oder Kalendulaöl dazugeben, das geht dann auch mal, wenn die schon sehr, sehr gereizt ist, die Haut. Dann, wenn es richtig offene Stellen sind, dann kann man gut mit der Schwefelsalbe arbeiten oder mit der Ringelblumensalbe. Aber auch bei solchen Produkten immer schauen, dass hochwertige Produkte einsetzt. Gell? Also, dass man da nicht wieder einen Haufen Zusatzstoffe drin haben, wo das Pferd unter Umständen allergisch reagiert. Ähm, dann gibt es noch eine Skin-Absalbe, die gibt es zum Beispiel auch bei der Firma Naturstall. Ähm, diese skin die äh, enthält koloidales Silber, dieses ähm, fast von der Konsistenz für ein Gel. Die nehme ich auch sehr gern her, weil sie die sehr sparsam auftragen lässt. Oder auch eine Weihrauchsalbe, die kriegt in der Apotheke. Oder was äh, ein ganz großer Favorit von mir ist, das ist das Resaca Exitu Horse Öl. Ähm, das ist gerade ähm, ja, gerade im End in der Endphase von der Patentierung und von der Abfüllung und die Etiketten werden gerade gemacht. Das ist ein Öl, das auf Schwefelbasis aufgebaut ist, wird bei uns hier im Kimgau hergestellt. Ähm, ist eine Scheierhorst-Besitzerin, die das hergestellt hat oder die diese Mischung äh, konzipiert hat. Und das hat unheimlichen Erfolg bei Semen und unheimlichen Erfolg auch zum Beispiel bei Mauke. Also, das ist tatsächlich ein, ein wunderbares Öl. Ähm, Kriegt den Bezug auch zum Beispiel über die Firma Naturstall. Oder sonst könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken und dann kann ich euch die Adresse nochmal mal lassen. Genau. Ähm, oder, Kathi, du magst das in den Chat neu schreiben, dann kann ich das auch schnell machen, dass ich da vielleicht den Kontakt einfach schnell zuschicke, oder? Können wir das machen? Äh, und du genau. kannst den...
0: die äh, E-Mail-Adresse jetzt, oder was meinst
1: du so? Die Telefonnummer hätte ich da. Wenn du die neu schreiben magst, ja, in den Chat, ich schicke dir den Kontakt schnell, dann kannst du das in den Chat neu schreiben und dann sage ich, euch, das ist die Hocker Moni, also wie der Hocker, der Stuhl und der Hocker, Moni und die darf sie jederzeit anrufen und die gibt euch auch genau ist die. Einweisungen, wie das Öl dann anzuwenden ist, und kriegt sie das direkt von der Herstellerin. Genau. Also ganz neu auf dem Markt. Aber schon jahrelang jetzt im Versuch gewesen. Also ich setze das bei mir in der Praxis schon seit, ich glaube, seit drei Jahren jetzt intensiv ein oder sind schon vier Jahre. Genau. Und dann gibt es auch noch das Hamamelis wasser oder die Hamameles-Salbe. Und dann gibt es noch ein neues Produkt, das ist das Kavalisan. Das ist, wenn wer, wer sagt, er will das Ölige nicht so gern, ja, er sagt, nein, das, das mit dem Öl schmieren, das ist mir unsympathisch. Das gibt es ja auch bei manchen, dass die sagen, okay, ja, aber um im Mähnen oder im Hals oder im Gruppebereich wo ich das nicht mit dem Öl. Dann gibt es ein Produkt, das ist auf Essig- und Wasserbasis aufgebaut. Das ist das Cavalisan, das ist zum Aufsprühen. Da sollte allerdings die Wunde nicht blutig gescheuert sein. Und das gibt es auch zum Beispiel über die Firma Naturstall. Das ist auf meine Rezeptur zum Beispiel entstanden. Also auch so die Erfahrung, wo man immer wieder verschiedene Sachen zusammenmischt. Und äh, wir haben da im Rinderbereich auch schon lange Jahre experimentiert und parallel immer zum Pferd. Also das ist eine Rezeptur, die bei uns in der Praxis entstanden ist. Ja, homöopathisch sind jetzt auch noch einige Mittel gelistet. Und ähm, da seht ihr schon nochmal mal, Immer der Hinweis, der ist immer am Anfang von der Auflistung der homöopathischen Mittel. Es können, wie ich anfangs gesagt habe, nur Dosierungsempfehlungen gegeben werden. Wiederholungsgaben sind vom Akutfall abhängig. Je Akuter desto öfter darf man die Gaben wiederholen, desto schneller muss aber auch eine Wirkung erkennbar sein. Wenn ich chronische Sachen habe, dann sind die Abstände zwischen den Gaben größer und es dauert natürlich auch etwas länger, bis man erfüllt. Das sieht man dann nicht nach ein, zwei Gaben. Genau. Ja, dann habe ich da die Mittelauflistung, die schaut dann so aus. Auch hier ist das wieder alphabetisch gelistet. Ich arbeite grundsätzlich sehr früh mit C30 und C200. Ihr werdet manchmal niedrigere Potenzen finden, in Ausnahmefällen auch mal höhere, aber in der Regel mit C30, C200. Habe die besten Erfahrungen gemacht. Die Pferde reagieren da sehr gut drauf. Und es kann man auch an Laien ganz gut mit an die Hand geben. Ähm, wie gesagt, ähm, immer halt schauen, nicht äh, zu großzügig sein mit den Dosierungen. Lieber ein bisschen vorsichtiger und immer mal wieder abwarten. Jede Gabe bringt ja auch eine Reaktion. Genau. Und hier ist dann immer eine kurze Beschreibung dabei. Wie zeigt sich das zum Beispiel, wenn ich dieses Mittel brauche beim Apis? Das ist jetzt ein, das ist die Honigbiene, ein, ein Mittel für das klassische Sommerekzem, ein sehr bewährtes Mittel, alles was auch mit allergischen Reaktionen und Juckreiz zu tun hat. Und sehr deutlich ist hier eine Besserung zum Beispiel durch kühle Anwendungen. Also auch das sind oftmals ganz ausschlaggebende. Punkte für die Mittelwahl. Wenn ich jetzt hier auch mal das Arsenikum-Album rausgreife, ähm, da haben wir zum Beispiel immer eine Verschlimmerung nachts. Die Pferde sind sehr unruhig durch diesen enormen Juckreiz. Die sind manchmal schon fast hysterisch. Also da habe ich auch zum Beispiel mal einen Isländer gehabt. Der hat so ein Ekzem gehabt im Schulterbereich und in, in der Sattelgurtlage. Hat der so Hinterbissen, das waren genau die Stellen, wo das so schön ist zum Beißen. Und da hat man wirklich aufpassen müssen, weil der war so in seiner Hysterie gefesselt, dass der gar nicht mal gemerkt hat, wo der überall reinbeißt. Oder das Caladium zum Beispiel, das passt sehr gut für Pferde, die ein reines Mücken- und Fliegenmagnet sind. Manche die ziehen ja förmlich alles an Insekten an. Ja, oder Cardiospermum zum Beispiel, wenn das so kursiv geschrieben ist. Kursiv heißt immer, das ist eine Nosode. Wenn das so in der Schriftform wie hier drüber ist, dann ist das ein homöopathisches Einzelmittel. Auch diese ähm, Unterscheidung, das würde jetzt für heute den Rahmen sprengen, aber nur damit ihr wisst, alles was kursiv geschrieben ist, das sind nur, nur Soden. Kann man aber dann auch vorne nochmal die Unterscheidung nachlesen. Und das ist zum Beispiel sehr bewährt im Einsatz gerade bei Isländern und bei Ponys, die wo ähm, dieses Sommer-Ekzem einfacher haben und kann sehr, sehr gut mit einem der anderen Mittel im Wechsel verabreicht werden. Also Sonosoden sind immer auch in Wechselgaben sehr verträglich, also die haben nicht viel Wechselwirkungen. Was haben wir noch, was ich vielleicht noch mal ausgreifen möchte? Bei dem Formica, Formica Rufa ist auch wieder eine Besserung durch die kalten Waschungen. Hier haben wir ein Mittel Grafit, das passt sehr gut im chronischen Stadium oder auch konstitutionell wieder für äh, schwerere Rassen. Histaminum ist wieder eine Nosode. Da ist sehr typisch zum Beispiel auch der starke Juckreiz und auch dieses vermehrte intensive Kopfschütteln mit dabei. Ledum äh, zählt sicherlich auch zu den Hauptmitteln, wenn der Insektendruck so groß ist. Und da kann man zum Beispiel bei Eczema-geplagten Pferden auch hergehen und kann während der Weidesaison Prophylaktisch, das möchte ich in Anführungszeichen setzen, weil reine Prophylaxe ist immer etwas schwierig mit homöopathischen Mitteln. Aber die Pferde, die schon geplagt sind mit Sommerekzem oder sehr anfällig sind, die, oder wenn ich schon merke, die ziehen die Mücken und Insekten sehr stark an, dann kann man während der Weidesaison einfach einmal monatlich ein Ledum in der C30 verabreichen und das Milieu verändert sich. Das heißt, die, die ziehen die Insekten, die Mücken, die fliegen nimmer direkt an wie ein Magnet. Das wird von Monat zu Monat besser und von Jahr zu Jahr immer weniger. Ja, dann das Natrium Moriaticum das ist auf alle Fälle ein Mittel, das man ganz in den Vordergrund rücken muss, wenn die Psyche auch mit einer Rolle spielt. Dann haben wir nur das Psorinum, das möchte ich auch nochmal rausgreifen, das ist auch nochmal eine Nosode. Und gerade bei dem Sommerexem hat sie in der Erstmittelwahl dieses Psorinum im Wechsel mit Sulfur sehr bewährt. Sulfur ist ein großes Entgiftungsreaktionsmittel. Entgiftung passiert über die Haut und über die Hufe. Und darum ist es da einmal ein ganz gutes Erstmittel und eben im Wechsel bewährt mit Psorinum. Ja, das wäre nun mal so der Auszug zu den Mitteln. Und dann haben wir noch mal als letztes nur einen Hinweis, äh, Möglichkeiten der Zufütterung. Was kann man denn da noch machen? Ähm, wie gesagt, die Fütterung kehrt noch mal als ganz eigener Komplex angesehen. Äh, Klinotomin, das heißt alles was Zeolite, Zeolite, Gesteinsmehle, äh, nehme ich da ganz gern her, weil das auch bei der Übersäuerung ganz gut ist. Ähm, entgegenzuwirken, weil das bei toxischen Belastungen bindend wirkt, weil das die Zelle harmonisiert und wieder aktiviert im ganzen Zellstoffwechsel. Also Gesteinsmehl setze ich hier auch gern ein und immer großer Fan bin ich von dem Clinotomin, auch wieder erhältlich über die Firma Naturstall. Dann äh, Schwefel, organische Schwefelverbindungen, MSM oder auch mal Fermentgetreide, ähm, der Apfelessig, das ist was, das kann ich bei jedem Pferd zufüttern. Da brauche ich nicht aufpassen, ob irgendwie stoffwechseltechnisch noch was ist. Ähm, bei, beim Schwefel, das kann ich auch immer machen. Fermentgetreide muss man wieder ein bisschen aufpassen, wenn man ein KPU oder EMS Pferd hat. Auch Öle, Schwarzkümmelöl ist wunderbar, aber nicht alle Pferde vertragen Öl in der Fütterung. Also ist auch was, wo man einfach dann ein bisschen aufpassen muss. Dann sind noch mal ein paar Kräuter gelistet, die alle einen guten Bezug hätten zum Sommerekzem. Aber bitte eben darauf denken, bei den Auslösern war auch die Allergie genannt. Und allergische Reaktionen kann es natürlich auch auf Kräuter geben. Und so ist der Aufbau des Buches. Das heißt, es geht jedes Thema in dieser Art und Weise durch. Immer so ein bisschen das Allgemeine, ganz viel Wert lege auf die Ursachenforschung, auf die Diagnostik und dann die unterschiedlichen Behandlungsvorschläge. Und was ich euch zum Schluss noch zeigen möchte, gehe okay, ich da noch schnell,
0: hoppala,
1: ja, gleich. Ich möchte gerade das noch schnell zeigen. Ich habe hinten noch ein ganz umfangreiches Stichwortverzeichnis drin. Das heißt, ihr könnt einmal, wenn ihr vorne im Inhaltsverzeichnis das nicht findet, was ihr sucht, dann schaut hinten im Stichwortverzeichnis, da ist das auch gelistet und es sind ja manche Sachen, die sind auf mehreren Seiten erwähnt und die fettgedruckte Seite ist immer die Hauptseite und dieses Stichwortverzeichnis, das zieht sich auch über viele, viele Seiten hinweg, weil ich es einfach ganz wichtig finde, dass man da schnell einmal was nachschlagen kann und schnell auf hoffentlich die richtige Seite stößt. Und auch das Glossar habe ich noch mit genommen. Manchmal kriegt man ja auch vom Tierarzt irgendein Fremdwort herkaut. und ich war bemüht, vorne im Buch wenig mit Fremdwörtern zu arbeiten, sondern mit der Umgangssprache, mit der äh, gängigen Bezeichnung, es soll ja ein Buch für den Laien genauso wie für den Therapeuten oder den Fachmann sein. Kathi, bitte. Ja,
0: ich habe jetzt tatsächlich schon wieder vier Fragen. Ja. <lacht> ähm, Christine und Sabrina äh, haben eigentlich eine, eine, eine ähnliche Frage. Christine möchte gerne wissen, gibt es das Buch für Therapeuten vergünstigt? Beziehungsweise Sabrina möchte wissen, bei Sammelbestellungen vergünstigt? Mhm. Also... Ähm bei Sammelbestellungen oder wenn ihr mehrere
1: Exemplare braucht, weil ihr die auch wieder über eure Praxis oder wie auch immer äh, weitergeht, da meldet es euch bitte, schreibt mir bitte direkt eine E-Mail. Da können wir immer wieder schauen, was, was lässt sich machen. Auch wenn ihr Therapeuten seid, bitte melden die, wo wieder bei uns im Verband zugehörig sind. Die kriegen das ja dann sowieso mitgeteilt. Und da gibt es sowieso immer Vergünstigungen unter Kollegen. So wird es äh, auch üblich ist, weil man das ja auch wieder in der Arbeit einsetzt. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mehreres braucht oder es gibt ja dann, ich stelle euch jetzt auch das Plakat dann noch vor für die Konstitution und dieses Dokumentationsbuch, auch wenn man im Set was kauft, wird sowieso
0: günstiger. Genau. Dann Martina, bei den Kräutern, zum Beispiel Brennnessel, muss ich trocknen zum Verfüttern. Welche Mengen verfüttere ich? Ich muss ja dann die entsprechende Menge sammeln und für den Winter einen Vorrat anlegen. Ja, also auch
1: bei den Kräutern sind Mengenangaben mit dabei, was du fütterst, die Empfehlungen und äh, gerade bei den Brennnesseln da kann ich euch wirklich empfehlen äh, nicht alles nur zu trocknen sondern wenn sie in der Weide oft ist ja auch um den Wasserdruck rum dass so Brennnesseln sind die wirklich nur mal mähen und liegen lassen lasst sie einfach liegen in der Weide wenn die ein zwei Tage angewelkt sind dann fressen sie es schon total gern und nehmen da schon die wichtigen Inhaltsstoffe auf die tun einfach gut und für den Winter wenn es trocknet also am das steht jetzt nicht im Buch, aber am gehaltvollsten ist die Brennessel rund um Johanni, das war jetzt leider schon, also Ende Juni, da ist die Brennessel am gehaltvollsten und wenn die dann gut getrocknet ist, also nicht in der prallen Sonne trocknen, immer schauen eher im Schatten, dann bleiben die Inhaltsstoffe besser da und dann nimmt es einen alten Bettbezug, und da gibt es die Brennessel. rein, hängt es irgendwo am Heuboden auf, schneidet euch unten ein kleines Loch raus und immer mal wieder dann die Handvoll rausziehen bei der Brennnessel. Wie gesagt, so eine Handvoll, das sind dann meistens so, ich nehme auf die Hand drauf an und wie viel Stängel, das man noch dabei hat, aber das sind dann so zwischen 10 und 15 Gramm und dann kann man das auch gut drüber bröseln, übers Futter und die Mengen das recht gern. Wer keine Brennnessel getrocknet hat oder keine Brennnessel nicht hat, wie auch immer, es gibt auch Brennnessel Pellets, da achtet aber dann bitte drauf, dass die kalt gepresst sind, wenn ihr euch solche kaufen müsst. Genau.
0: Und dann noch eine Frage von Gerlinde. Ist beim Sommerexem auch Haarausfall beim Schwanz typisch? Ja, ähm, ist auch oft
1: mit dabei, weil gerade wenn es mit einem Mineralstoffmangel zusammenhängt und gerade wenn es zum Beispiel der Zinkmangel ist, der im Vor-, also vorrangig mit dabei ist, dann haben die auch einen Haarausfall mit dabei. Aber das könnte man wieder über Haaranalyse zum Beispiel klären. Ich glaube, das waren bisher alle Fragen. Okay, gut. Dann würde ich mal schnell umswitchen. Und zwar habe ich ja vorher gesagt, beim Thema Konstitutionstypen, da gehe ich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Konstitutionstypen, das beschreibt ja den, das, den Pferdecharakter und den Pferdetyp. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel der Behandlung. Da geht man jetzt nicht nach akuten Symptomen, sondern eben das grundlegende ähm, Wesen, Pferd. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Typen. Ich habe mir mit 18 ähm, intensiver auseinandergesetzt. Es gibt natürlich noch mehr Typen, aber diese 18 tauchen relativ häufig auf. Die sind im Buch in der Beschreibung mit drin und aufgeführt. Natürlich auch ausführlicher, viel ausführlicher. Aber Zusammenfassung gibt es nur in Form von diesem Plakat. Es gibt ja immer wieder jemanden, der KI zum Beispiel mit dazu, die, ich tue mich viel leichter mit Bildern zu arbeiten wie mit Texten. Und ich habe Gott sei Dank jemanden gefunden, der für mich die Zeichnungen gemacht hat. Und ich finde die sehr ausdrucksstark. Und da sind die einzelnen Typen ähm, eben nochmal auf diese Art und Weise dargestellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal dieses Belladonna-Pferd nehmen. Belladonna ähm, ist generell ein sehr schönes Pferd in der Erscheinung. Sieht man da schon. Gell? Aber zornig bei vermeintlicher Bedrohung. Baut wenig Beziehung zum Menschen auf zum Besitzer, zur Reitbeteiligung, hat wenig Ausdauer und Stuten haben kein großes Interesse am Hengst. Und dann haben wir hier nochmal eine Kurzbeschreibung. Belladonna, das sind vollblütige, rundliche, kompakte Pferde, Neigen zum Fettansatz, nervös und temperamentvoll im Wesen mit überempfindlichen Sinnen, können sie bei Bedrohung zornig werden, ausschlagen oder beißen, es fehlt meist die Ausdauer bei der Bewegung aber auch beim Lernen. Sie sind introvertiert, wollen kaum Beziehung, brauchen aber die Herde. Alle Handlungen bei diesen Pferden sollten mit äußerster Vorsicht ges geschehen und gemacht werden. Das ist einfach die Zusammenfassung der Konstitutionstyp Belladonna. Ich muss schnell schauen im, im Skript. Der umfasst vermutlich vier bis fünf Seiten. Aber ich sage es euch jetzt einfach klein nochmal. einmal. Ähm, da haben wir La Donna. La Donna geht los auf der Seite 670 und geht bis Seite 674. Also vier Seiten. Und das, was in vier Seiten Typbeschreibung ist, das findet man hier in dem Plakat. Einfach nochmal in einer kurzen Zusammenfassung. Also auch das ist möglich, wer sagt, ich will mehr mit der Konstitution mich beschäftigen, ich habe einen schönen Platz bei mir im Büro, bei mir im Stall oder man tut sie mit äh, verschiedenen Leuten im Stall zusammen und man sagt, das macht man, äh, so ein Plakat besorgt wir uns und hängen es uns im Stall auf. Äh, das Maß von dem Plakat ist 70 mal 100, das ist ein bisschen ein stärkeres Papier, auch ganz leicht beschichtet, das heißt mit einem Leicht feuchten Lappen könnte man das auch abwischen und ansonsten einfach in einem Bilderrahmen und Aufhänger hinter Glas. Dann hat man das immer schön und jeder im Stall kann sich mal einen kurzen Einblick verschaffen und kann eine Einteilung einmal vornehmen. Genau, das ist hier noch mit dazu. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, weil wir am Anfang gesprochen haben von der Dokumentation dass ja das auch das Gesetzliche vorschreibt, dass wir alles dokumentieren müssen, was wir beim Tier anwenden. Und da ist mir so in den Sinn gekommen, wenn man das schon dokumentiert, dann hätte ich gern ein, ein festes Ringbuch, wo alles drinsteht, was das Pferd betrifft. Und da möchte ich euch auch schon einen kurzen Einblick in dieses Ringbuch gewähren. Also äh, den Namen des Pferdes, das Alter, die Rasse ist eingetragen als Schlachtpferd ja oder nein. Und ein Eigentümer, dann habe ich die wichtigsten Angaben schon einfach mal vorne mit dabei. Das ist nun mal so das Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich habe wichtige Kontaktdaten, Fütterungshinweise, dann nochmal Anwendung die, die wichtigen Daten zur Anwendung der Homöopathie, nochmal die rechtlichen Grundlagen, dann wie können Reaktionen auftreten bei homöopathischen Mitteln, auch hier nochmal die Normalwerte, und so weiter. Und dann auch nochmal das Körpergewicht, die ganzheitlichen Behandlungen, Tierarztbehandlungen, Parasiten, Impfungen, Hufschmied, Zahnbehandlungen. Natürlich muss zum Beispiel die Impfung im Liquidenpass eingetragen sein. Aber ich habe ja dann nicht immer auch den Liquidenpass zur Hand. Aber dieses Gesundheitsbuch kann ich im Stall einfach liegen haben. Und dann habe ich sofort einen Überblick. Und das will ich euch hier nochmal zeigen. Also wichtige Kontaktdaten nochmal, Pferdebesitzer, Reitbeteiligung, Tierheilpraktiker, Tierarzt, Schmied, Physio, Zahnarzt und so weiter. Ähm, dann Fütterungshinweise, dass ich mal ein Vermerk mache, was hat das Pferd gekriegt, wie hat es auf irgendwas reagiert, ähm, warum habe ich welche Fütterung eingesetzt, genau. Dann nochmal das ganze Rechtliche und die Verabreichung. Dann nochmal mit angesprochen, dann nochmal die Normalwerte, so wie wir es auch im Buch hat haben, nochmal die Errechnungsmöglichkeiten des Gewichtes und dem habe ich jetzt tatsächlich mehrere Seiten einen ähm, Platz gegeben in diesem Gesundheitsbuch, um bei, gerade bei Stoffwechselerkrankungen wirklich auch mal monatlich das Gewicht zu ermitteln. Ja, und dann braucht man da schon mal ganz schön Platz. Dann, was habe ich homöopathisch behandelt oder alternativ? Einfach nur das Datum, warum habe ich behandelt, mit welchem Mittel, wie oft habe ich es verabreicht und später nochmal schauen, hat es dem geholfen oder nicht? Und wenn es geholfen hat, dann mache ich einfach ein Häkchen Dann weiß ich später mal, wenn da eine Krankengeschichte drinsteht, kann man genau sehen, auch auf dieses Mittel oder bei einem Hufabszess wenn der gelahmt hat, dann gebe ich Annika und jetzt war das dreimal die letzten Jahre und dann sie, aha, der hat zweimal Annika gekriegt und dann war er lahmfrei. Weil der Abszess dann aufgegangen ist oder wie auch immer, dann kann ich das immer wieder nachvollziehen. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Nicht gerade als Therapeut, sondern tatsächlich auch als Pferdebesitzer. Da haben wir hier einige Seiten. Wir hoffen ja, dass unsere Pferde alt werden ja, und die Homöopathie natürlich den meisten Platz kriegt in dieser ganzen Ringbindung. Aber es geht dann natürlich auch noch weiter mit den tierärztlichen Behandlungen. War mal Kolik, hat der Tierarzt der Buskopan gespritzt oder wie auch immer, das kann man auch hier vermerken. Dann haben wir auch noch mal als nächstes mit drin die Parasitenbehandlungen. Aber wann hat man es gemacht? Wie war denn die Verträglichkeit? Habe ich die chemische Keule eingesetzt? Wenn ja, wie habe ich das homöopathisch begleitet? Oder habe ich vielleicht Alternativparasitenbehandlung gemacht? Äh, und so weiter. Da kann man da jegliche Notiz machen. Das Gleiche bei den Impfungen. Ja, wie war die Verträglichkeit? Ähm, habe ich es auch hier homöopathisch begleitet? Dann beim Hufschmied. eine kurze Notiz. Wann hat man es gemacht? Irgendwann fällt einem dann auf, immer vorne links, er dann nach 14 Tagen schon wieder sein so Eisen runter. Was ist da los? Lass sich das nochmal anschauen. Braucht man vielleicht einen Physiotherapeuten, der da drauf schaut. Ähm, auch sowas merkt man nur, wenn man das regelmäßig aufschreibt. Zahnbehandlungen, auch das ist mittlerweile ein Thema. Es sollte einmal im Jahr auf alle Fälle drüber geschaut werden. Äh, wenn die im Zahnwechsel sind oder Zahnprobleme haben, dann muss man unter Umständen auch öfter schauen. Physio oder Osteopathie, auch hier einen kurzen Vermerk, was ist gemacht worden, welche Blockaden sind gelöst worden. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen genauer im Überblick sehen. Und so ist die Zusammenstellung von diesem Pferdegesundheitsbuch. Also umfasst auch fast 60 Seiten und ich habe halt alles einfach kompakt hier zusammen. Diese ganzen Sachen noch Buch, Plakat, auch das Pferdegesundheitsbuch, das findet ihr bei mir auf der Internetseite. Da findet ihr den Flyer, auch zur Bestellung, da findet ihr auch nochmal einen Überblick über die Preise, über die Set-Angebote. Kathi, vielleicht magst du auch die Internetadresse einfach nochmal in den Chat reinschreiben. Aber ich schon. Genau. Hast schon wunderbar. Dann brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Also, und für das, dass ich bekannt bin, dass ich immer mit der Zeit maßlos überziehe, bin ich jetzt äh, sehr froh, dass ich fast eine Punktlandung geschafft habe. Es ist 20.04 Uhr. Äh, aber ich denke, wenn nur zwei, drei Fragen sind, können wir mit Sicherheit auf die nur eingehen. Ähm, und ansonsten müssen wir schauen, wie man sowas eventuell auch mal vertieft. Wir Ihr könnt auch hier schauen auf der Homepage. Es gibt Webinare, es gibt Seminare. Ähm, auch hier immer wieder
0: zu unterschiedlichen Themen. Und wir überziehen ja auch immer, darum ist das gar nicht so schlimm, dass wir nicht pünktlich sind. Das zu so schlecht. Die Susanne hat noch Du hast gerade schlechten
1: Ton gehabt, du warst gerade eingefroren. Man hat dich nicht mehr gehört, Kathi.
0: Ah, okay. Nee, ich sage gerade, dass wir eigentlich auch immer überziehen darum. Also unsere Teilnehmer sind das eigentlich immer. Gut. Gewohnt. Ähm, Wunderbar. Hat noch, hat noch eine Frage. Und zwar: Kann sich ein Konstitutionstyp im Laufe der Behandlung eigentlich ändern? Im Laufe der Behandlung eigentlich nicht, aber im Laufe des
1: Lebens. Jede, jede Erfahrung, jeder Enorme Einschnitte im Leben. Das sind beim Pferd mal Besitzerwechsel, Stallwechsel, Herdenwechsel, Geburten. Ähm, die können den Konstitutionstyp wieder beeinflussen und auch neu prägen. Aber ich verändere ja durch ein Konstitutionsmittel nicht den Charakter. Das kann Sie im Laufe einer Krankheit auch mal der Typ verändern, wenn das lang anhaltende, zehrende Krankheiten sind, dann fallen die auch in der Depression nein, dann ändert sich auch der Typ, da habe ich auch eine einschneidende Geschichte. Aber ich behandle jetzt nicht ein Belladonna-Pferd mit Belladonna und danach ist dieser ein Pulsatilla-Pferd aufgrund von dieser Behandlung. Also ich kann einen Charakter, ja Gott sei Dank, jetzt nicht homöopathisch verändern. Das sind dann wieder die einschneidenden Sachen und
0: die Lebensumstände. Dann von Tanja noch eine Frage, Sie möchte gerne wissen, wo deine Seminare sind, wenn die vor Ort sind.
1: Also die Präsenzseminare sind im ganzen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Südtirol und die Schweiz und Webinar, wie gesagt, ist ja jetzt auch seit den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen ein Thema geworden, wobei ich mich schon wieder sehr auf Präsenz natürlich freue. Und grundsätzlich komme ich überall hin, wo gewünscht ist. Also wenn sie auch sagt, sie hätte gern bei mir vor Ort und wenn das irgendwo im hohen Norden ist, ein Seminar und ich würde das äh, organisieren oder ich hätte einen Verein, der das organisiert oder so, bitte nicht scheuen, einfach kurz Kontakt aufnehmen und dann können wir das absprechen, ob das möglich wäre und wie die Rahmenbedingungen sind
0: dazu dann direkt eine Anmerkung von Martina. Sind wieder Kurse für Salzburg geplant? Wenn möglich Pongau? Wir wären. Ja, es sind geplant. LFI
1: in Salzburg macht Fuß LFI. Und ich glaube, dass sogar für den Winter schon zwei Termine für Pferde stehen. Ich bin gerade im Moment in der Einpflege der ganzen Termine fürs nächste Winterhalbjahr ist gerade jetzt alles, was an Rückmeldungen kommt, was stattfinden wird, voraussichtlich jetzt mal. Aber wenn du in drei, vier Wochen wieder reinschaust, wirst du die Termine fürs Winterhalbjahr
0: so gut wie alle finden. Dann noch von Helga. Was kann ich bei einem Haflinger mit Ataxie geben von Geburt an? Er ist jetzt zwei Jahre alt.
1: Das ist einfach was, was man nicht... In, in einem Türenangelgespräch beantworten kann. Ja, das ist einfach was, wo man jetzt über das Pferd ein bisschen was wissen muss, ähm, seit wann das ist, was vielleicht der Auslöser war und so weiter.
0: Oh, Martina schreibt gerade perfekt. Die hast du auf jeden glücklich gemacht heute Abend. <lacht>
1: Ja, dann freut es mich, wenn ihr so ein bisschen einen Einblick gekriegt habt. Es ist einfach ein Fachbuch, kostet halt keine 9,95 Euro. Ähm, das ist einfach was, wo man sagt, da steckt viel Wissen drin. Und äh, Druckkosten werden auch, äh, sind enorm in die Höhe geschnalzt. Ähm, und dann ist es natürlich gut, wenn man sich vorher ein bisschen einen Einblick verschaffen kann.
0: Naja, ich glaube, bei Martina ging es jetzt um die Seminare vor Ort. <lacht> okay, gut. Krass. Auch schön. Okay, aber ansonsten sehe ich jetzt hier keine weiteren Fragen. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, auch im Nachgang, äh, die Internetseite von Gela und auch die Kontaktdaten hatte ich euch in den Chat geschrieben. Und zur Not schickt mir einfach eure Fragen, ich leite die dann ähm, weiter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau, wunderbar, genau so machen wir es. Und dann bedanke ich
1: mich für eure Zeit heute. Und äh, vor allem bei dem Wetter, das ihr euch die Zeit genommen habt. Und Kathi, bei dir nochmal besten Dank für die Organisation. Ich Dann wünsche ich jetzt. euch alle noch einen schönen Abend. Auch von
0: mir schönen Abend. Tschüss. tschüss. Ja. Danke. Servus. Okay, tschüss. 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 Danke. Tschüss.